0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. So lasst uns ihn begrüßen. Wir werden heute Morgen ein großartiges Wort hören. Pastor Theo, komm nach vorne und teile das Wort mit uns. Danke, danke. Ich habe mein, Mike. Bitte, Ganz herzlichen Dank. Es ist eine große Ehre, bei euch zu sein in Berlin, in der Hauptstadt. Ja, hey, von euch geht die Regierungspower aus. Hier ist die größte Stadt dieses Landes. Ihr prägt Kultur. Dreh ich mal zum Nachbarn und sag, du prägst Kultur. Für ganz Deutschland. Du bist wichtig. Die meisten Menschen in Deutschland wissen nicht, wie wichtig du bist. Deswegen sage ich es dir jetzt. Aber wisst ihr, was mich extrem gefreut hat, ist mit der Art und Weise, wie Jürgen mich behandelt hat, seitdem er mich gestern abgeholt hat. Jetzt, ich hätte auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen können, ich hätte auch laufen können, ich hätte viele Möglichkeiten finden können, heute Morgen um 11 Uhr hier zu sein. Wenn man was wirklich will, dann findet man Wege. Aber ich wurde gestern abgeholt, dann wurde ich mit zum Essen genommen, dann wurde ich in ein sehr schönes Hotel untergebracht. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ich möchte euch als Kirche danken. Ehre ist die Sprache des Himmels. Wer Menschen ehrt, wer Gott ehrt, der spricht jetzt schon himmlisch. Wenn du den Himmel in dein Leben einladen willst, und das kann dann jeder. Ehre Menschen. Heute Morgen habe ich extra eine Viertelstunde, bevor ich abgeholt wurde vom Hotel. Für mich ist es ein Wunder. Ich bin nie vor der Zeit, es sei denn, Jesus hilft mir. Aber ich war eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor der Zeit schon unten vom Hotel. Und zwar aus klarem, intentionalem Grund. Ich habe mir vorgenommen, ich bin zu früh unten und ich treffe Menschen. Nirgendwo ist es leichter, über Gott zu sprechen, als in der Hauptstadt weil jeder weiß, dass er oder sie wichtig ist und wichtige Menschen sprechen gern über wichtige Dinge. Das prädestiniert äh, euch Berliner, über Jesus zu sprechen. Und ich hatte so tolle Gespräche beim Warten, unter anderem habe ich mit Arif gesprochen, einem türkischen Taxifahrer, äh, dem ich versprochen habe, wenn ich nicht abgeholt werde, kann er mich zur Landsberger Straße 225 fahren. So habe ich gestartet. Ich habe gestartet, indem ich gesagt habe, wenn ich nicht ab, dann war er gleich da, weil er dachte, ja, er, er kriegt einen Job. Und dann habe ich gesagt, während wir beide warten, kann ich dir ein Wort zum Sonntag sagen? Und sagte ja. Dann habe ich zu Arif runtergeschaut, so in seinen Mercedes reingeschaut. gesagt, Arif, du siehst gut aus. Hat er sich gefreut. Arif, wo kommst du her? Aus der Türkei? Bist du Moslem oder Christ oder was? An was glaubst du? Ich bin Moslem. Dann habe ich mich wieder aufgerichtet. Jetzt zieht er nur meinen dicken Ranzen. Und dann mache ich meine Hand hier und verbeugt mich vor meinem Taxifahrerfreund tief. Dann schaue ich ihm wieder in die Augen. Jetzt strahlt das ganze Auto. Wisst du wieso? Ich habe Arif geehrt. Er wusste, ich bin Pfarrer. Und er sieht einen Pfarrer, wie er sich vor einem Moslem verbeugt. Das geht nicht im Kopf, das geht ins Herz. Ja, Arif war offen. Wir haben dann darüber gesprochen, wir haben von meinen zwei Kindern erzählt, unseren zwei Kindern, er hat von seinem Sohn erzählt. Und dann habe ich ihm angeboten, noch für ihn zu beten, für irgendeine Not. Dann er gesagt, nein, nein, ich habe keine Not. Dann habe ich gesagt, Arif, soweit ich weiß, betet ihr Moslems zu Isa. Jesus, das Prophet bei euch im Koran, er nickt. Er sagt: Arif, von heute an, beten wir beide abends zu Isa. Und du willst wissen, wie du betest? ganz einfach. Bete Isa, zeig mir den Weg des Lebens. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Mit Menschen zu sprechen, egal wo du bist. Ihr habt es eigentlich in Berlin viel besser. (lacht) Viel besser. Weil bei uns, wir haben nach Corona uns entschlossen, um die Reihen wieder zu füllen. Wir laden Kühe mit in unseren Gottesdienst ein, weil wir haben mehr Kühe im Schwarzwald als Menschen und deswegen sind wir jetzt eine Community geworden. Und, und schon, also wenn ich hier nach Berlin komme, merke ich, hier ist zivilisiert. Ich habe bisher keine Kuh und keine Ziege im, äh, und auch keinen Ochsen im im Gottesdienst getroffen und oder online vielleicht irgendjemand dabei, genau aber Leute, jeder von uns hat ein vorbereiteten Set von Excuses, von Entschuldigungen, von Ausreden und was wir nicht wissen ist, wenn wir Ausreden nutzen und wir alle haben sie, dann ist das die Rede vor dem Aus, das heißt, wenn du dich selbst beenden willst, ist es gut Ausreden zu suchen, Niemand will sich selbst beenden. Ich möchte dich einladen zu dem Thema Relationship Goals, also was sind für Werte, Ziele, die wir in Beziehungen anpeilen. Hör dir mal diesen Witz an und dann überleg mal, ob das vielleicht ein paar Prozent Realität in deinem Leben auch hat, was hier erzählt wird. Eine Frau begleitet ihren Ehemann zum Arzt. Nach dem Check-up ruft der Arzt die Ehefrau allein in sein Zimmer und sagt, ihr Ehemann ist in extrem schlechtem Zustand. Seine Verfassung ist gefährlich. Er leidet unter einer sehr schweren Krankheit, die mit Stress verbunden ist. Sie müssen meinen Anweisungen unbedingt Folge leisten oder er wird sterben. Machen Sie ihn jeden Morgen ein nahrhaftes Frühstück zum Mittagessen geben Sie ihm gutes Essen mit zur Arbeit mit und dann am Abend kochen Sie ihm ein wirklich wohlschmeckendes Abendessen. Nerven Sie ihn nicht mit alltäglichen Unkleinigkeiten, die seinen Stress nur noch verschlimmern könnten. Besprechen Sie auch keine Probleme mit ihm. Versuchen Sie ihn zu entspannen, massieren Sie ihn häufig. Er soll viel Teamsport im Fernsehen ansehen und am wichtigsten haben sie mehrmals in der Woche sechs mit ihm. Dann fährt der Arzt fort, wird er in den nächsten zwölf Monaten garantiert wieder gesund werden. Die Frau nickt und verlässt das Arztzimmer, sucht ihren Mann auf, zusammen fahren sie nach Hause. Im Auto fragt der Mann seine Frau. Du, Schatz, was hat der Arzt zu dir gesagt? Die Frau fasst sich an die Stirn, dreht sich rüber zum Mann und sagt, du musst sterben. (lacht) Dreht dich mal zu deinem Nachbarn und sagt, das bist du. Ich mache doch sowas nicht. So denke ich doch nicht. Ich würde doch nie zu meiner Frau sagen, Schatz, du musst sterben. Oder sie zu mir, du musst sterben. Aber wisst ihr was? Die Erde wäre nicht so schmerzhaft, wenn nicht so viele Menschen auf dieser Erde diese Art von Beziehung hätten. Und es ist absolut wichtig, dass wir Relationship Goals haben, also Ziele für Beziehungen, die über die Qualität dieses Witzes hinausführen. Wie, wie, kann, man, wie kann man besser leben als diese Ehefrau mit ihrem Ehemann? Wie kann man es schaffen, in Beziehung zu leben, in der Vergebung normal ist? in der man die zweite Meile geht, wenn was schief geht, wo man immer wieder sagt, weißt du was, ich habe Fehler, ich kann auch barmherzig mit dir sein. Das ist nicht so einfach. Aber ich möchte euch einladen, und das ist mein Untertitel zu Relationship Goals. Was haben die wirklich erfolgreichen Men- Menschen, die erfolgreichsten Menschen dieser Erde gemeinsam? Ich habe zwei Dinge gefunden. Und deswegen... Die erfolgreichsten Menschen dieser Erde. Wenn du willst, kannst du ab heute dazugehören. Vielleicht gehörst du schon dazu. Während ich rede, wirst du feststellen, check, number one, I do it. Check, number two, I do it too. Ich bin, ich bin einer der erfolgreichsten. Ich bin eine der erfolgreichsten Personen dieser Erde. Jetzt erfolgreich, ich weiß nicht, ob du verstehst, dass das Wort Erfolg bei mir ein bisschen Friction, rub. das bringt ein bisschen unangenehmes Gefühl. Weil ich komme aus einer Brennpunktfamilie, beziehungsweise aus einem Brennpunktviertel von Freiburg im Breisgau im Süden. Ja, hey, come on. Und, und ich bin aufgewachsen ohne Vater, weil mein Vater nach einem zweiten Herzinfarkt, als ich acht war, diese Erde verlassen hat. Wir waren zu fünf, meine Mutter und vier Kinder, und werden zu wenig Geld. Und dieses zu wenig hat sich tief in meine Seele eingebrannt. Ich hatte dann bald zu wenig Schleue in der Schule, bin in der 11. Klasse von der Schule geflogen. Also für den Flug habe ich mein Bestes getan, den habe ich wirklich verdient, aber gewollt habe ich nicht. Es war mir extrem peinlich. Dann habe ich eine Maurerlehre begonnen und die wollte ich auch wieder beenden, bevor ich sie wirklich zu Ende gebracht hatte. Aber ratet mal, aus welchem Grund ich die Maurerlehre abgeschlossen habe, nach zweieinhalb Jahren. Weil ich sagte, nochmal so schämen wie im in der 11. Klasse kann ich mir nicht leisten. Das war ein Ziel. Ich will mich nicht mehr so schämen. Der Direktor sagte zu meiner Mutter, wissen Sie was, wir brauchen Ihren Sohn nicht mehr. Er passt nicht in unser Haus. Wer zu dir schon mal gesagt, du passt nicht hierher. So wie du aussiehst, so wie du riechst, so wie du redest, so wie du denkst, so wie du was immer Du passt nicht zu uns. Das kenne ich gut. Erfolg war immer für ihn, aber nicht für mich. Erfolg war für Jürgen, aber nicht für Theo. Erfolg war was für die da draußen. Aber ich dachte immer, ich bin alles andere als erfolgreich. Und ich möchte dich einladen, wenn du denkst, dass Erfolg mit Bildung, mit Geld mit Prestige, mit Klamotten. Ich habe ja gestern noch eine Badehose gekauft. Ich habe so schnell gepackt ähm, und Jürgen sagte, Theo, ich hoffe, du hast eine Badehose dabei. ich: da sage ich, nee, ich habe hab Klamotten dabei, aber mit der Unterhose baden gehen, weiß ich nicht genau. Meine Unterhosen sind alle, es ist privat, ich weiß, es ist peinlich, hör weg. Meine Unterhosen sind alle hellgrau. Ich habe es gern einfach. Ich weiß gern, was ich einkaufe. Ich gehe auch nur in einem Laden einkaufen, in Italien. Also fast nur in einem Laden, bei Replay. Alles, was ich anhabe momentan außer Schuhe, sind Replay-Sachen. Und da habe ich einen Mann, da gehe ich, ich schreibe ihm vorne WhatsApp und sage, hey, Lorenzo, ich komme nächste Woche, bist du da? Und dann sagt er mir, wann er arbeitet und dann legt er mir Sachen hin, die on sale sind und zusammenpassen. Und ich brauche nur noch entscheiden, was mir gefällt mit meiner Frau und dann kaufe ich es zu recht angenehmen Preisen. Aber ansonsten habe ich nur hellgraue Unterhosen. Ich bin ein langweiliger Typ, sieht man, kann man auf den ersten Blick erkennen. In jedem Fall war mir klar gestern, mit der hellgrauen Unterhose kannst du nicht in den Pool gehen. Also will ich in Berlin eine Badehose kaufen. Vier Geschäfte, keine Badehose zu kaufen. Anscheinend im Oktober nicht in. Also ich war nicht erfolgreich. Die erfolgreichsten Menschen dieser Welt. Was ich dann geschafft habe, bei einem Anbieter, einem großen Anbieter, einem Franchise, den es überall in Deutschland gibt, habe ich dann eine... Unterhose gefunden, eine Boxershorts in schwarz und ich würde sagen, selbst ihr würdet sagen zu 90 Prozent, das ist eine Badehose und dann der Frau habe ich Evangelium erklärt, sie haben noch nie einen Pfarrer gesehen, der sich in einer Männerunterwäschenabteilung eine Badehose aussucht, richtig? Da hat sie gelacht. Und in Folge haben wir zehn Minuten über unseren Glauben gesprochen und sie hat mir die einzige badehosentaugliche Unterhose gefunden für 2,99. Ich bin jetzt schon 90 Minuten mit der Unterhose im Hotel, im Swimmingpool unterwegs gewesen und keiner hat gedacht, ich habe mit einer Unterhose den Pool betreten. Das habe ich dieser jungen Frau in diesem Geschäft zu verdanken. Sie hat mich erfolgreich gemacht. Wenn du willst, mache ich dich heute erfolgreich, weil das, was du jetzt hörst, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Ob du mit der richtigen Badehose antrittst, ob du die richtige Bildung hast, ob du genug Geld zu Hause bei deiner Bank hast oder wo auch immer. All diese Dinge, Prestige, die in eine Frau oder ein Mann, statistisch gesehen sind die Männer erfolgreicher auf dieser Welt als die Frauen, was absolut unmöglich ist. Weil zwischen Mann und Frau gibt es keinen Werteunterschied. Warum sind Männer mehr wert, also die haben mehr Geld, als Frauen? Das kann keiner erklären, aber es ist Fakt. Ich möchte euch Frauen einladen, bei Gott ist es nicht so, dass ihr einen oder die andere bevorzugt oder benachteiligt. Er hat alle gleich lieb. Und das, könnt jetzt theoretisch ist das erlaubt, man kann auch mal, man kann auch mal Danke sagen. Aber Gott will, dass jeder von uns erfolgreich ist und Erfolg, hat John Maxwell mal definiert, Erfolg ist nicht Geld, Prestige, Zeugs, Aussehen, äh, Alter oder was auch immer. Erfolgreich sind Menschen, die das Vertrauen und den Respekt derer genießen, die ihn am nächsten sind. Oh, jetzt ist jeder drin. Also wenn du Beziehungen, Relationship Goals, wenn du Beziehungen lebst, wo die Menschen, die dir ganz nah sind, dir vertrauen... Und dich respektieren, bist du erfolgreich. So, John Maxwell. Aber ich möchte euch jetzt eine ganze Reihe Bibelstellen ans Herz legen und euch ermutigen, lernt sie auswendig. Weil die Bibel spricht für sich selbst. Ich muss, also ein Prediger ist eigentlich nur ein Verkündiger von Gottes Wort. Ich verkündige nur Gottes Wort. Das Wort spricht für sich selbst. Okay. Die wichtigste Bibelstelle, um erfolgreich zu sein, ist in 2. Chronik 16, Vers 9. Da heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Also wenn Gott auf der ganzen Erde schaut, er schaut überall rum, durchlaufen die ganze Erde um sich an denen machtvoll oder treu zu erweisen, jetzt kommt deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott hat alle möglichen Menschen, acht Milliarden Menschen sind auf der Erde. Manche sind reich, manche sind gebildet, manche sind groß, manche sind klein, manche sind gut aussehend, manche, sag mal Theo, du, nicht so gut aussehend, aber da gibt es unterschiedliche Personen noch nöcher. Gott sagt, ich suche nur eine Person. Und die wird von mir voll unterstützt. Ich werde mich treu erweisen. Wenn Gott sich treu erweist, auf gut Deutsch, dein Leben ist geritzt, du bist erfolgreich. Wenn Gott sagt, ich stehe treu zu dir, dann, dann kann die ganze Welt gegen dich sein. Du wirst es schaffen. Der Stark, der Stark. Normalerweise jetzt steht in meinem Programm, die Gemeinde erhebt sich, steht auf die Stühle, tanzt wie verrückt im Kreis und hops rum, Weil, hey, Entschuldigung, die, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich treu an denen zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Richte dein Herz auf Jesus. Ich bin heute Nacht mehrmals aufgewacht, wenn ich an, an Orten schlafe, wo ich nicht zu Hause bin, dann schlafe ich erstaunlicherweise nicht so tief und dann wache ich auf. Und dann lage ich im Bett rum und dann weißt du manchmal nichts Besseres zu tun, als dir dumme Gedanken zu machen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich liege jetzt wach im Bett und ich mache mir keine dummen Gedanken. Ich gehe durch die Bibelstellen durch, die ich morgen auswendig sagen werde. Erstens, Vater Chronik 16, Vers 9. Zweitens. In Offenbarung 2, Vers 4 und 5 stehen folgende Worte. Ich habe eines gegen dich. Gott sagt zu den Menschen, die Sendschreiben in der Offenbarung 2 und 3, er sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Puh. Du hast deine erste Liebe verlassen. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Im Prinzip in der Offenbarung, am Anfang der Bibel, zweiter Chronik, ziemlich am Anfang der Bibel, jetzt ganz am Ende der Bibel, mehr oder weniger das Gleiche. Gott sagt ungeteiltes Herz oder er sagt erste Liebe. Als ich mich in meine Frau verliebt habe, wir sind 35 Jahre verheiratet, habe ich gesagt, ich muss einen speziellen Vertrag mit dir machen, Schatz. Ich hoffe, das ist, macht, macht dir keinen Aufwand. Also so... Bis der Tod und scheidet, so habe ich überhaupt kein Problem, dich lieb haben, aber kein Problem, du siehst gut aus, also finde ich gut, check, alles klar, I'll take you. Aber ich habe gesagt, Schatz, da ist so, so, ich habe ein kleines Problem, ich konnte mich noch nie gut festlegen, ich habe noch vier Girls, die ich auch ziemlich mag, wenn ich dich heirate, die kommen mit in den Bund, ist das okay? Wo wäre das Problem? Meine Frau ist beidseitig bewaffnet. Sie hat eine Magnum 45 hier und eine Magnum 45 hier. Weißt du was, ich habe dir das vorgeschlagen. Innerhalb kürzester Zeit sagt sie, hasta la vista, Baby. Und ich habe schon gehört, "Bum, bum." Aber zum Glück hat sie gewartet. Meine Frau hat den Diener nicht gemacht. Sie, sie wäre doch nicht so dumm und sagt, okay, Theo, du magst mich. Aber du hast noch vier Girls. Ein bisschen Spaß muss sein. <lacht> Richtig? Falsch. Wenn du erfolgreich sein willst, falsch. Wenn du nicht erfolgreich sein willst, kannst du machen, was du willst. Manchmal, kam von einer einigen Zeit kam ein Mann zu mir, Herr er ein Jahr älter als ich, topfit, der macht mehr Liegestütz, als jeder Mann hier machen kann. Also physisch ist er erfolgreich. Er hat mit mehr Frauen geschlafen, als er mir sagen konnte, er weiß es nicht mehr. Er sagt dann, ich habe gehört, du hast nur mit deiner Frau geschlafen, ausschließlich, exklusiv. Dann beugt er sich so ein bisschen rein und sagt, ist es nicht langweilig? Dann schaue ich ihm so in die Augen und sage, du hast keine Ahnung. <lacht> Du hast keine Ahnung. Exklusivität in der Liebe ist nicht dumm. Das macht lebendig. Soll ich euch einen Satz sagen, der ist nicht im Skript? Sex ist Bündnissprache. Wow! Wenn ich die Bibel lese, komme ich zu diesem Gedanken. Sexualität, man sagt, nicht, ja, das kann man nur in der Ehe machen. Nein, nee, das ist nicht das Problem. Sex ist Bündnissprache und Gott sagt, ein Mann, eine Frau. Basta! Der, äh, ich sage ihm, sag ihm das, ich lehne mich zu ihm rein, schaue ihn so an und du hättest seine Blicke sehen sollen. Plötzlich merkt er, er ist verwirrt, er hat drei Ehen hinter sich, Kinder aus Mehrfachbeziehungen und ist jetzt mit einer jungen Frau verheiratet, die jünger ist als meine Tochter. Was ist erfolgreich? Ich frage dich. Ich, ich dominiere den Faktor nicht. Du entscheidest für dich. Ich habe heute Morgen mit, mit einem Mann gesprochen, der sein Alkoholgeruch hat weit über meine Person Ausstrahlung und Wirkung gehabt. Er stand auch vorm Hotel. Und wir warteten beide und dann habe ich gedacht, ich habe schon mit Arif gesprochen, er kann ich hier nicht benachteiligen, da muss ich auch mit ihm sprechen, er soll ja auch eingeladen werden zur Landsberger Straße, das war dann 25, also das war ja mehr oder weniger, das war ja natürlich, oder? Und dann erzähle ich ihm so, wie wir Kirche in Schwarzwald bauen und, und, und er findet das alles gut. Ich erzähle ihm das so, dass er das fast gut finden musste. Ich habe versucht zu verstehen, wie seine Gedanken sind und ich habe ihm dann erzählt, wo die Überschneidungspunkte sind und das fand er gut. Bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, und die große Frage ist, willst du das haben? Dann kam sein Freund und dann habe ich gesagt, du, wenn du jetzt mit deinem Freund gehen willst, ich kann dir noch eine Karte geben, dann weißt du zumindest mit wem du gesprochen hast. Nein, nein, so wichtig ist es nicht. Ich sag dir, die Frage nach dem Erfolg ist nicht die Frage nach dem Geld, nach Prestige, nach Bildung, nach Einfluss. Erfolgreiche Menschen sind nicht die einflussreichsten Menschen oder die bekanntesten Menschen. Erfolgreiche Menschen sind Menschen, die der ersten Liebe wandeln und deshalb die ersten Werke tun. Meine Frau gesagt, habe ich sie übrigens auch nicht gefragt, ich habe sie nicht gefragt, ich habe noch vier Girls dabei und die kommen mit in die Ehe, ich, Entschuldigung, meine Mutter hat mich besser erzogen, mein Vater ist früh gestorben, aber meine Mutter hat gute Arbeit gemacht, ich weiß genau, wie das läuft, oder? Ähm, und, 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 und wir üben das, aber ich möchte dich einladen, nächste Bibelstelle. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und dann ebnet er dir deine Pfade. Ich würde mal sagen, das ist eine alttestamentliche Sprüche 3 Vers 5 und 6, es ist eine alttestamentliche Erfolgsstory, richtig oder falsch? In der Schule war ich nicht erfolgreich, weil da ging es darum, zur richtigen Zeit Informationen zu wiederholen und aufschreiben zu können. Und ich war weder beim Schreiben gut noch beim Wiederholen gut. Ich hatte Angst und ich war beschämt und ich war blockiert. Der Elfklässler, der mit Schimpf und Schande vom Hof geschickt wurde, zu Recht, sechs in Englisch. Ich habe es mal geschafft, auf die Glatze meines Englischlehrers zu kotzen aus dem vierten Hochgeschoss. Also, hatte ich natürlich nicht vor, aber an dem Tag war starker Wind. das feucht und ich wollte auch nicht runterspucken. Normalerweise hatten wir Plastiktüten dabei und haben die gefüllt im Klassenzimmer am Wasserhahn, wo das Waschbecken war und haben dann kleine Wasserbomben vor die Füße unserer Angebeteten geworfen und haben uns gefreut wie kleine Kinder, weil wir hatten einen Spiegel dabei. Das heißt, wir haben hinten in den Spiegel geschaut an der Kante zum Fenster und wir konnten unten sehen, was für Theater war und wie die nach uns gesucht hatten und wir wurden nie herausgefunden, weil der Spiegel so klein war und der Schulhof so groß und vier Hochgeschosse. War riesig. In jedem Fall, an einem Tag habe ich halt gedacht, ich habe keine Plastiktüten, ein dabei, kann man auch anders regeln, oder? Und dann habe ich das rausgeworfen und ähm, der Wind war an dem Tag anders als sonst und der Trieb, dieses kleine Feucht, unten ging die Tür auf, der Englischlehrer kam raus. Und der Volltreffer war so schockierend, dass ich wie gelähmt war beim Rausschauen und mein Englischlehrer, der mich eh liebte, schaute hoch. Und wem schaut er ins Gesicht? Seinem Lieblingsschüler, Ehemann. Die sechs hatte ich sicher. Ich weiß nicht, wo du erfolglos warst im Leben. Ich habe viele Orte, wo ich erfolglos war. Aber ich mache dir Mut. Du kannst an einem Punkt erfolgreich werden, egal wie oft du nicht erfolgreich warst. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm kommt die Kraft zum Leben. Das ist der nächste Vers. Habt ihr jetzt nicht auf der Folie? Sprüche 4, Vers 23. Oder, das habt ihr jetzt auf der Folie, Matthäus sie, äh, zwei, äh, 22, 37 bis 39, da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, deinem ganzen Verstand und in Markus 12, Vers 30 heißt es sogar noch, mit aller deiner Kraft. Das ist das erste und wichtigste Gebot und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin sind die Propheten und das Gesetz zusammengefasst. Durch die ganze Bibel. Ich weiß nicht, warum Leute drauf kommen und sagen, Gott, Gottes Wort ist voller Gebote. Nee, Gottes Wort ist voll von einer Einladung. Nur einen Gott zu haben. Und er heißt Jesus Christus. Und ihm das ganze Herz zu geben. Nichts als das ganze Herz. Die nächste Bibelstelle die geht jetzt auf die zweite Zone dessen, was einen wirklich erfolgreich macht auf dieser Erde. Und ich finde bei Matthäus 5, Vers 16, da steht geschrieben, so lasst nun euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen. Also das fand ich toll. Ich habe dem Sebastian gesagt, also gut, dann geben wir dir einen Döner. Ich habe schon meinen Zwanziger in der Hand gehabt. Und Jürgen war selber schuld. Er hat seinen Fünfer gezogen. Und ich dachte, für einen Döner ist ein Fünfer ausreichend. Und dann hat Jürgen gezahlt. Du kannst sogar gute Werke durch andere tun lassen. Jetzt, wo sie im Himmel gut geschrieben werden, kann ich dir nicht sagen. Ich vermute, es geht auf Jürgens Rechnung. Und damit auch die Zuschrift geht bei Jürgen. Aber die Idee geht bei mir wahrscheinlich so 5 zu 95%. Prozent. Aber ich habe doch... Er ist nicht sicher. <lacht> Aber schau mal hier. So lasset euer Licht leuchten. Du kannst noch heute aus dem Gottesdienst rausgehen und du kannst dein Licht leuchten lassen. Ja, Die kenne ich nicht, die Leute auf der Straße. Dann lernt sie kennen. Ich kannte Sebastian auch nicht. Ich kannte Arif nicht. Ich kannte den Mann mit diesem netten Geruch. Auch nicht. Ich kannte auch die Frau, die heute Morgen im Pool mit mir geschwommen ist. Nicht. Ich kenne auch nicht ihren Namen. Aber sie hat eine Karte von mir und sie kann meinen Namen rausfinden. Ich habe sie dann nochmal beim Frühstück geschau- getroffen. Und sie sagt, so ein Pfarrer wie sie habe ich schon lange nicht mehr getroffen. Dann sage ich, das ist auch klar, ich bin Bergpfarrer aus dem Schwarzwald. So viele gibt es nicht von uns. Schau mal hier, du und ich, wir haben eine riesige Chance. Wir haben ein Leben auf dieser Erde. Und Jesus sagt, so lasse dein Licht leuchten vor den Menschen, dass sie deine guten Werke sehen und jetzt ist erstaunlich, das ist immer das Wunder, ob es im Schwarzwald oder Berlin, in, äh, in Philippinen oder in Neuseeland, in USA oder in Südamerika, egal wo es ist. Wenn du gute Werke tust, weil dein Licht mit Jesus leuchtet, sprich dein Herz ungeteilt ist. Wenn du ungeteilt in deinem Herz bist und dann gute Taten tust, dann ist es so, dass Menschen merken, wie heißt du? Mary. Mary. Mary, ihr habt nicht gehört, dass sie Mary heißt, aber Mary, das funktioniert bei dir. Und wie heißt du? Patricia. Das funktioniert auch bei Patricia. Weil Gott hat gesagt, wenn du dein Herz ungeteilt hast und dein Licht leuchtet, das heißt, du bist mit mir verbunden, dann ist es wie der Stecker mit der Lampe. Bist du eingesteckt und der schaltet an, dann leuchtet es, auch an schlechten Tagen. Und lass dein Licht leuchten vor den Menschen, dass sie die guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Das ist spontaner, instantaneous. Praise and Worship. Das heißt, Menschen, die, ich bin jetzt heute Nachmittag noch in Berlin und bis morgen Nachmittag und ich habe vor, mein Ziel ist es, auf 50 Menschen zu kommen, mit denen ich spreche über ihren Glauben. Und ich natürlich, also ich spreche immer über ihren Glauben und dann lassen sie mich auch über meinen Glauben sprechen. Zum Beispiel gestern, nach der, nachdem ich erfolgreich die Badehose gekauft habe, bin ich nach Hause gelaufen. Kurz vor einer Ampel tritt mich eine Berlinerin in mein Bein hinten rein. Also nicht bewusst, aber so. Sie, sie verfehlt mich und steht auf meinem Schuh und Fuß. Und dann gucke ich mich um. Ich wollte schon eine scheuern. <lacht> ich schaue mich um und sie sagt, es tut mir leid. Dann sage ich, und so trainiert bin ich, aber das muss man dann halt ein paar Mal machen. Dann sage ich, wenn Sie mir schon auf dem Fuß treten, dann sage ich Ihnen auch was. Jetzt sieht sie so, dass da dachte jetzt geht sie ärger. Jetzt sieht sie so. Und ich sage, wissen Sie was, ich bin Wache aus dem Schwarzwald. Ich schaue sie aber nicht an, sie ist da. Und ich sage zu Leuten immer, glauben Sie nicht an Gott, bis sie spüren, dass er an sie glaubt. Sie und ihre Freundin war verändert in der Sekunde. Warum? Weil ein Mensch sein Licht leuchten lässt. Sie steht auf meinen Fuß. Und ich sage, was Nettes. Und es hat mitten in ihr Herz getroffen. Dann sind sie weitergelaufen und ich habe ihnen gewunken, sie drehen sich um, während sie über die grüne Ampel laufen, der Pfarrhaus, ich musste hier lang. Ich winke, sie drehen sich nochmal um, sie sind perplex, weil damit hatten sie an einem schönen Samstagabend in Berlin am Potsdamer Platz nicht gerechnet, dass jemand über seinen Glauben spricht, nachdem was schief gegangen ist. Okay. Nächste Bibelstelle, letzte Bibelstelle. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und, und ich war also in der Schule, übrigens, weil du sagst, du hast jetzt da einige Bibelstellen auswendig, klar, aber ich bin Prediger, habe einen Vorteil. Das ist Teil unserer Jobbeschreibung, dass wir Bibelstellen können, über die wir reden wollen. Aber ich, ich habe Bibelstellen auswendig gelernt, bevor ich Pfarrer war. Und ich hatte den Ehrennamen bei meinem Englischlehrer, weißt du, der, der hat mich wirklich geliebt. Ehemann, komm mal vorne die Tafel. Und dann hat er mich verhört, weil es sein Ziel war, mich platt zu machen. Und was, wenn ich alles gekonnt hätte, wäre es ja auch gut gewesen, er hätte nichts machen können. Aber da ich nie konnte, war es immer ein 100%er Volltreffer, den Ehemann platt zu machen. Dann stand der Ehemann mit hochrotem Kopf, kriegt manchmal einen roten Kopf, wenn es peinlich wird. Gott sei Dank, wenn du keinen kriegst, weil bei mir war es immer schlimm. stand mit hochrotem Kopf vorne an der Tafel. Und dann sagte der, der Lehrer zu mir, das dürfen wir heute nicht sagen, da wird die Mutter kommen, der Vater kommen und der Lehrer hätte richtig Ärger, aber damals ging es so. Ehemann, bei dir ist es wie mit dem Sieb, was man reinwirft, geht unten durch. Wenn ich als Sieb biblisch auswendig lernen kann, kannst du das zehnmal schneller Apostelgeschichte 10, 38, Jesus Christus von Nazareth, wie Gott ihn gesagt hat mit heiligem Geist und Kraft, ging umher und tat Gutes und heilte alle, die von der Macht des Teufels überwältigt waren. Zwei Dinge will ich heute sagen. Gott sucht Menschen, die ihn lieben von ungeteiltem Herzen. Hier ja, heißt es, dass, dass Patricia und ich und Mary perfekt sein müssen? Patricia frage unter uns, die anhört, jetzt nicht zu, von ist total privat, also fast privat. Bist du perfekt? Oh. <lacht> ich hätte auch einen Zusatz gern gehört, in Christus bin ich perfekt. Aber jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir weiter zu Mary, wir machen einfach weiter, bis ich die Antwort habe, die ich in meinem Skript drin habe. Jetzt Mary, bist du perfekt? Oh, du bist nicht perfekt. Denn wir zwei, wir haben was gemeinsam. Ich bin auch nicht perfekt. Das heißt, und du bist auch nicht perfekt, ich weiß es, ich weiß. Das, das, das ist fies, wenn, wenn jemand vorne fragt, dann muss man die richtigen Antworten finden und die Standardantwort ist ja der okay, Kirche immer Jesus, aber aber <lacht> so ist es. Aber guck mal, ich, ich mache euch Mut. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle machen Fehler, wir alle, die Bibel nennt es Sünde. Sünde ist das, was trennt zwischen Gott und Mensch. Du und ich, wir sind oft genug getrennt von Gott. Kann man trotzdem ein ungeteiltes Herz bewahren? Ja, das kann man. Der Mann, der diesen Erdentitel unter anderem hatte in der Bibel, ist David. Und ich sagte ja, er hat Dinge gemacht, die hast du nicht gemacht. Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Erstens sucht Gott ein ungeteiltes Herz. Zweitens, er liebt es wenn Menschen Menschen für Jesus gewinnen. Ich fasse es zusammen mit meinem Jürgen Klopp Zitat. Man kann nicht immer alles haben, aber man kann immer alles geben. Und also ich möchte dich heute einladen. Gib einfach dein Herz. Ich sag, es ist beschissen heute, aber ich, ich gehe durch einen bescheidenen Tag mit einem ungeteilten Herz. Oder heute Morgen bin ich aufgestanden, ich war total depressiv oder frustriert oder überwältigt oder entmutigt oder ich wollte aufgeben und ich war fertig. Und, und du sagst, Gott, 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 Gott will nicht viel, er will alles. Er will dieses Herz und zwar alles davon. Ja, aber den Schrott auch und das, das schäme ich mich ja. Das kann ich auch nicht. Er will alles, er will alles, was du bist und hast. Er will, dass du es ihm schenkst. Und dann macht er dich zu dem erfolgreichsten Seelengewinner, Winner und Menschenfischer, den es hier auf Erden gab. Ja, Theo, wie soll ich das lernen? Ganz einfach. Fünf Punkte zum Schluss. Erstens: Öffne dein Herz. Und ich habe noch bei mir hinzugefügt: Und glaube an Jesus. Einfach das Herz öffnen. Ja, aber die ist mir doch in die Füße getreten. Dann trete ich zurück. Zahn um Zahn steht in der Bibel. Tritt um Tritt. Hat noch jemand was anderes gesagt, oder? Wenn der eine auf den Backe schlägt, halt die andere Also okay, also ich habe sie nicht getreten. Aber wer, wer außer mir hat manchmal das Gefühl, jetzt muss ich etwas zurückgeben. Das war jetzt einfach zu viel. Also ich habe das Gefühl manchmal, ich jetzt, man kann es ja christlich machen. Man kann ja Gutes tun verhindern. Bei dir nicht, aber ihr schon. Ihr tue ich Gutes. Aber nö, sie schmiert bei mir ab, weil ich bin bei ihr auch geschmiert. Von daher, das ist inoffiziell. Offiziell ist, du kriegst Gutes. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Nur vor Mary. Wie heißt du? Annika. Nö, Annika steht nicht drin. Also von daher brauche ich sie ja nicht. In dem Augenblick, wo ich Mary Gutes du, aber bewusst Annika Gutes vorenthalte, teilt es mein Herz. Ich kann nicht zwei Lifestyles in einem Herzen inkorporieren ist nur eins möglich. Also wenn ich dir Gutes erweise, sagt Jesus, übrigens, gib deinem Herzen Ruck. Übrigens, Annika war eh nicht schuld, ist nur dein komisches Denken, Theo, was so empfindlich ist, dass du was gegen Annika hattest. Und dann erweist du Annika auch was Gutes und lädst sie zum Döneressen ein. Gerne. haben wir schon, haben wir schon, ich mache euch Mut, Leute, lasst, lasst uns zusammenfassen. Was habe ich heute Morgen gesagt? Ich habe gesagt, du kannst nicht immer alles haben, aber du kannst immer alles geben. Und was ich euch einlade, in Berlin zu tun, macht mir Konkurrenz. Im Schwarzwald ist es viel schwieriger, von Jesus zu erzählen, weil es allein pro Quadratkilometer viel weniger Menschen Deswegen habe ich Joggen angefangen, weil es so eine weite Distanz zwischen den Menschen ist. Wenn du von einem zum nächsten laufen willst und einen am Tag für Jesus erreichen willst, dann musst du einfach weiter laufen als in Berlin. In Berlin musst du einfach nur aufstehen und vor die Tür gehen und da kommen 100 Menschen an dich ran. Das ist einfach. Erstens, öffne dein Herz. Zweitens, bitte um die Berührung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist keine Masse, es ist keine Persönlichkeit. Manche denken, Evangelisation ist wie eine Gabe. Aber hey, Entschuldigung, steht irgendwo in der Bibel? Steht irgendwas von der Gabe des Gehorsams in der Bibel? Nein. Gehorsam ist eine Entscheidung. Ich bin gehorsam. Und eine Entscheidung zu sagen, ich bin Zeuge von Jesus Christus. Ich mache Jünger. Das heißt, ich lade Leute ein in meine Kirche, in meine Kleingruppe. Ich lade Leute ein in mein Zuhause. Unlängst hatten wir 30 Leute in einem 30 Quadratmeter Wohn-Esszimmer bei uns zu Hause. Sag mal, das war eng, aber war gute Stimmung. Meine Frau hat gekocht, ich darf immer nachher abwaschen. Also ich kann nicht so gut kochen und ich wasche dafür besser ab. Guter Deal, oder? Für 30 Leute bist du eineinhalb Stunden am Waschen und Ordnen. Lass es dich was kosten, deine Nachbarn zu dir zu Hause einzuladen. Mit einem ungeteilten Herz. Erstens, öffne dein Herz. Zweitens, bitte um die Berührung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Drittens, lies deine Bibel. Ich plädiere lieber weniger regelmäßig als einmal viel. Ein Vers pro Tag. Wenn es für dich viel ist, mach ein Vers pro Tag. Drittens, lies die Bibel. Viertens, was will Jesus, dass wir tun, nachdem wir die Bibel gelesen haben? Tu Gutes und lass dich dabei erwischen. Warum sage ich, lass dich dabei wischen? Weil jetzt kann ich was erzählen. Ich habe dieser Frau, die auf so einem Messestand aktiv ist, habe ich von Jesus erzählt, ich habe ihr einen Satz gesagt. Da ich gesagt, der Satz hat sie gesagt. Aber gerade beim Abtrocknen, also alles begleitet, ich begleite alles sauber, alles, alles perfekt. Wir waren in diesem Poolgelände und sie sagt, das ist aber ein guter Satz. Ich habe mich erwischen lassen, wie ich ihr was Gutes gesagt habe. Und ihr Herz war. Ich nenne das Segen-to-go. Manchmal frage ich Leute, haben Sie heute schon einen Segen-to-go bekommen? Und 100% ist die Antwort, nein. Wenn Sie wollen, ich bete kurz für Sie, ich bin Pfarrer. Und du kannst sagen, ich bin Hilfsarbeiter vom Pfarrer. Dann lachen, genau die lachen auf der Straße genauso, und dann kannst du losbeten. Leute, tut Gutes und lasst euch dabei wischen. Und dann, jetzt habe ich die offene Tür, fünftens und letztens, dann erzähle ich von Jesus Christus. Ich möchte euch segnen an diesem Tag, dass ihr aufhört zu sagen, ich kann das nicht. Wir haben so 50 oder 51 Kulturkarten bei uns in der Kirche und wir schenken die unseren Dreamteam-Leuten, alle 51. Und eine Karte steht drauf, sag nicht, ich kann das nicht. Sag, ich kann das lernen. Ich kann lernen, mit einem ungeteilten Herz zu leben. Ich kann lernen, anderen Menschen was von Jesus zu erzählen. Und du kannst, einfach einfache Sache, du kannst zum Beispiel sagen, und wenn die Leute schon etwas älter sind, so wie er und ich, die frage ich, als, ich habe eine Frage, ich versuche die zu klären, was machen sie nach der Rente? Das dauert immer eine Zeit, ich glaube, das, hat, das dauert so zwei, drei Sekunden, dann, dann klickt und sagt, der meint, was mache ich, nachdem ich gestorben bin? Genau, 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 genau. Jetzt sind wir im Geschäft. Und jetzt lacht er, weil die Art hat er noch nie gehört. Bei jungen Menschen, die kommen nicht drauf, die kommen in 10 Minuten nicht drauf. Was machen sie nach der Rente? Rente ist gar kein Begriff. Du musst die richtigen Leute die richtigen Sachen fragen. Wenn jemand ziemlich müde aussieht und fertig aussieht, haben sie heute schon einen Segen to go empfangen? Haben sie heute schon ein Wort zum Dienstag gehört? Oder zum Beispiel, ich habe immer ein Band an, könnt ihr auch euch Organisieren hat, hat ihnen schon jemand diese vier Symbole erklärt? Jemand die Antwort nein, ja, darf ich es ihnen erklären? Dann sagen die ja, und jetzt mache ich einen Trick. Jetzt frage ich sie, was ist das erste Symbol? Dann erklären sie sich das Evangelium. Ich gehe von das kann jeder. Wer will das Band? Da war irgendwo ich. Da war ich. Bitte schön, ich habe genug im Auto, glaube ich, zu Hause. Habt ihr, habt, habt ihr, habt ihr verstanden? Jeder kann. Jeder kann ein ungeteiltes Herz leben. Jesus, ich habe Schrott gebaut. Bitte vergib mir. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Ich mache meinen Mund auf. Du kannst nachher rausgehen und sagen, bei uns war so ein komischer Pfarrer aus dem Schwarzwald in der Kirche und der hat gesagt, glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Du kannst das auf tausend Arten machen. Und wenn ihr wollt, stehen wir miteinander auf. Also nur, wenn ihr wollt. Wir stehen alle miteinander auf. Und wenn du wollt, beten wir ein Segensgebet zusammen. Wenn du magst, darfst du mir nachsprechen. Aber nur wenn du magst. Online, wer immer zuschaut, hier in diesem Raum. Gott ist da, er liebt dich. Er will dein Herz berühren und segnen. Wenn du magst, kannst du jetzt sprechen. Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Ungeteilt verschenke ich mich dir. Komm mit deiner Kraft auf mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Rette mich, Jesus. Heile mich, Jesus. Mach mich neu. Ich will dir folgen. Und ich will lernen von dir zu erzählen mit ungeteiltem Herz. Dazu segne mich jetzt, befähige mich, schenk mir Mut und dafür danke ich dir. Ich bin dein Kind, ungeteilt laufe ich dir nach und du befähigst mich, Licht in dieser Welt zu sein. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns in dieser Atmosphäre des Gebets bleiben und diesen Song singen. Und und Jesus einladen, dass du noch heute One a Day machst oder One a Week einen Menschen für Jesus ansprechen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst das, ich kann das.